0: Fala, galera. Beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo para vocês mais olha aqui, Sem Roteiro Podcast, o podcast de quadrinhos aqui da Rede Iradex, de produções associadas. No entanto, hoje, temos um programa mais do que especial. Um programa gravado durante o Vida e Arte com Vida, que aconteceu no dia 9 de setembro de 2017, lá no Auditório da Livraria Cultura, o segundo Vida e Arte com Vida. O primeiro tinha sido com um cantor criolo. E esse segundo foi com nada mais e nada menos do que os irmãos gêmeos Fábio Moon e Gabriel batos Os dois nunca tinham vindo antes para Fortaleza, essa foi a primeira viagem que ambos fizeram para Fortaleza. E nós tivemos a oportunidade de receber esses grandes artistas aqui na capital, Alencarina. Graças, claro, como eu falei anteriormente, ao esforço do jornal o Povo, com o seu evento Vida e Arte com Vida. E a Livraria Cultura de Fortaleza, além, claro, do, do apoio da Companhia das Letras, que... Lançou recentemente o mais recente trabalho da dupla, que é o Como Falar com Garotas em Festas. Que é uma adaptação feita pelo Ba e pelo Moon. Do conto do consagrado autor britânico Neil Gaiman. O Fábio Moon e o Gabriel Bar, eles vieram para a Fortaleza para lançar esse quadrinho. Como Falar com Garotas em Festas, lançado recentemente pela Quadrinhos da Companhia, e participaram de um bate-papo rápido, antes da sessão de autógrafos, comigo mediano. Então já fica o agradecimento aqui, mais do que especial ao Maicon, da Livraria Cultura, que me convidou para mediar esse bate-papo com essa dupla. Foi um grande prazer voltar para o palco do, da Livraria Cultura, onde a gente fez durante tantos anos o Smash, falando de quadrinhos. E também foi um prazer absurdo poder papear, na frente de centenas de pessoas... Com esses dois grandes nomes... Dois dos maiores nomes do quadrinho nacional... Que já ganharam o né? Já ganharam o Prêmio Jabuti... Já ganharam o HQ Mix... Enfim... O Papa ele passeou pela vida desse, do, dos irmãos... Né? Desde o tempo do fanzine da panzinhos Até o mais recente trabalho... Que é o Como Falar com garotas em Festas... A gente falou muito sobre, sobre, sobre o início da carreira... Falamos sobre Day Tripper... Falamos sobre a chegada deles no mercado americano de quadrinhos... E enfim... É, foi muito conteúdo falado em pouquíssimo tempo, né? já que a gente estava correndo quanto tempo para poder começar a sessão de autógrafos na hora combinada. Então, vocês têm aí agora 40, 50 minutos de papo, todos à disposição de vocês, gravados durante o evento que aconteceu, eu repito, no dia 9 de setembro de 2017 no Auditório da Livraria Cultura realizado pelo Vida e Arte com Vida. É isso, muito obrigado a todos que puderam fazer esse evento acontecer, muito obrigado a todos que lotaram o auditório da Livraria Cultura tinha centenas de pessoas, tinha gente em pé, foi incrível, foi um evento maravilhoso e a gente só tem a agradecer. Muito obrigado a todos, muito obrigado ao convite, muito obrigado a quem esteve lá, muito obrigado ao Fábio Mun, ao Gabriel Bar e a todos que fizeram esse evento maravilhoso. Fiquem agora com Vida e Arte com Vida, Fábio Mun e Gabriel Bar. Boa tarde, pessoal. É, estou bem nervoso, mas vamos lá conversar. Gostaria de agradecer inicialmente à Livraria Cultura e ao projeto Vida Arte com Vida do Jornal o Povo por ter disponibilizado, ter trazido a possibilidade desse evento acontecer com esses dois, que são, sem dúvida, dois dos maiores nomes do quadro nacional. Boa tarde, gente. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Gabriel. É... Boa tarde. Gostaria de... Iniciar o papo, Aí vocês se apresentem, falem com o pessoal e tudo mais, quem são vocês?
1: Ah, Bom, boa tarde. É, a gente nunca veio para Fortaleza, essa é a nossa primeira vez, então, só para garantir. Eu sou o Fábio. ele é o Gabriel. <risos> Sai coisa? Ah, Fábio e Gabriel, Fábio e Gabriel. É, então, ok.
0: Vou começar com pergunta logo, a gente tem um tempo bem corrido, porque daqui a pouquinho, às sete horas ali, na vocês viram, né, vai ter a sessão de autógrafos. Eu gostaria de começar perguntando como é que vocês começaram os quadrinhos. Assim, não somente fazendo quadrinhos com os 10 pãezinhos, mas... A própria leitura de vocês, de onde é que vocês começaram a ler quadrinhos, quais são as principais influências dessa primeira fase da vida de vocês? Eu vou tentar também responder, a gente vai tentar responder as respostas
1: um pouco mais rápido possível, para a gente fazer o mais o maior número de respostas possível, tá bom? E aí e aí as pessoas também podem fazer perguntas depois, né? A gente, eu acho que porque a gente é gêmeo, a gente desenha desde sempre. Então o quadrinho, ele vai entrar por causa desse desenho, desse Dessa relação que a gente tem com o desenho. A gente estava desenhando o tempo todo, desde criança. Porque era aquilo que dava para os dois fazerem ao mesmo tempo, em qualquer lugar. Uh, minha mãe gosta de quadrinhos. Ela lia quadrinhos quando ela era criança. Então, provavelmente, por causa dela, quando ela viu que a gente gostava de desenhar, ela foi direcionando. E, de repente, acabaram os, os livros ilustrados, acabaram os, os álbuns de figurinha. E ela deu quadrinhos para a gente ler. E a gente absorveu quadrinhos do mesmo jeito que absorvia tudo que tivesse desenho. Fosse álbum de figurinha mesmo, ou qualquer agenda ilustrada. Qualquer coisa que tivesse desenho pra gente, tava valendo, porque o negócio era desenhar qualquer coisa, todos os estilos. Mas aí, eventualmente, passada a primeira infância, assim, a gente começou a ler mais os quadrinhos, e aí a gente percebeu como histórias legais uh, mexiam com a gente. Podiam ser nos quadrinhos, podiam ser nos livros, podiam ser nos filmes. Mas a gente começou a ver esse, o, o efeito que o quadrinho tem no leitor, uh, que uma história tem no leitor. E aí, enquanto a gente estava vendo isso, a gente estava descobrindo quadrinhos onde eles deixavam de ser só assim, ah, um quadrinho genérico, você não sabe quem faz. Né? Então, os quadrinhos da Disney, a gente lia um monte, você não sabe quem faz. Os quadrinhos do Mão de Souza, você lia um monte, você não sabe quem faz. E, aí, de repente, ao mesmo tempo que a gente começou a descobrir histórias legais uh, em livros de literatura, começar a ler Jorge Amado, começar a ler uh, A Casa das Quatro Luas, O Pequeno Vampirinho. E aí, de repente, começava a ler uns gibis que por acaso eram os super herói ou junto a revista Mad, ou junto o chocolate com banana e a circo. Então tudo isso veio junto quando a gente tinha uns 12, 13, 14 anos. E aí a gente percebeu como como a boa história... Existem elementos na história que tem essa capacidade de prender o leitor, de fascinar o leitor, de envolver o leitor. E aí juntava tudo isso com o fato que você podia desenhar essas coisas. Quando você descobre que tem um autor que faz aquilo, você descobre olha eu, posso, eu gosto de desenhar, eu posso fazer isso. Né? Então eu posso ser essa pessoa que desenha e mexe com o leitor. E eu acho que foi mais ou menos nesse, nesse momento aí que a gente resolveu fazer quadrinhos e começou a... Em vez de só desenhar, começou a pensar em desenhar histórias. Né? Que no começo eram cópias do que a gente tava lendo assim, então era a história do Watchmen versão Fabi a história do Spy versus Spy versão Fabi Bar, história da Turma da Mônica versão Fabi Bar, tudo versão Fabi Só que eventualmente esgota essas coisas que você está fazendo as versões das coisas e a gente começou a buscar co coisas que a gente não tava vendo nos quadrinhos,
2: né? Você vai seguir essa linha de respostas para três perguntas de novo? <risos> Você vai acabar com as perguntas dele, Flávio?
0: Ok, conversamos sobre esse início de vocês lendo quadrinhos, começando a desenhar quadrinhos, testando o próprio traço, etc. E quando é que isso desemboca no 10 pãezinhos? Que acredito que seja um marco tanto para vocês quanto para o quadrinho nacional. Né? Um fanzine que marcou uma época que ganhou o prêmio HQ Mix também, né? Foi um, que é o maior prêmio dos quadrinhos aqui do Brasil. É, como é que acabou vocês fazendo o 10 pãezinhos? Contem a história por trás desse projeto, por favor. É, bom,
2: a gente... Nessa, nesse início que o Fábio estava falando, a gente fazia quadrinhos no caderno, quadrinho numa folha solta aqui, outra ali. Aí quando a gente estava no colegial, a gente participou do jornal do colégio. E aí fazia a capa, fazia uma ilustração aqui, outra ali. Aí o jornal, quando a gente estava no terceiro ano, o jornal morreu. Ninguém mais queria fazer, não estava mais afim. E ele parou de sair, a gente estava empolgado em fazer uma publicação e criamos uma revista. Eu, o Fábio e um outro amigo, a gente criou uma revista e a gente encheu de quadrinhos, com umas histórias que a gente já tinha, e fizemos umas outras novas, convidamos pessoas para fazer, fizemos dois números. E essa foi a primeira vez que a gente fez uma revista mesmo, dava para as pessoas, para elas lerem, colocava elementos do, do. Como era no colégio, tinha histórias que tiravam sarro do professor, ou falavam dos alunos, além de outras histórias mesmo que a gente estava fazendo na época. E. E isso aí foi o que plantou a sementinha de... Nossa, fazer uma publicação, ter um negócio que era em xerox... É igual a uma revista que eu compro na banca e é igual... Então, tipo, eu estou fazendo aquilo que eu queria fazer. E aí a gente entrou na faculdade, cada um em faculdades diferentes. Os dois de artes plásticas. Mas aí a gente conheceu pessoas que queriam fazer quadrinhos também. Ah, legal, então vamos fazer uma revista um conhecia um cara que um ex professor que tinha uma gráfica legal vamos fazer uma revista cada um fez uma história que queria tudo cópia do que estava lendo então tinha três histórias de super herói tinha uma história de meio de rpg fantasia uma de ficção científica e aí a gente fez três números desse, dessa revista aí que chamava ícones isso aí durou alguns meses a gente não conseguiu manter a revista porque eram cinco pessoas e aí cada um tem sua vida diferente, não dá para todo mundo produzir e com regularidade e lançar um número novo. Lançado o número, todo mundo tinha que se esforçar para vender as revistas, para poder pagar a gráfica. Então não deu certo. Que é, é, mas é normal. A gente começou a aprender aí que tipo é legal fazer quadrinhos, mas cada um tem sua vida, cada um tem o seu envolvimento com o trabalho. Né? Tem gente que gosta mais, tem gente que leva aquilo lá só como hobby. É, tem gente que para eles aquilo é tudo. E aí a gente... A partir daí, a gente começou a pensar em que talvez funcionasse só nós dois. Nessa mesma época, a gente começou a sair, sair umas notícias no jornal desse povo todo, dos brasileiros que foram desenhar para os Estados Unidos. Então, era o Marcelo Campos, era o Roger Cruz, era o Deodato. É... E a gente olhou aquilo, teve uns dois eventos no, em São Paulo também, um em 94 e um em 95, que trouxe artistas estrangeiros tinha palestra com eles um deles em 95 era só sobre essa coisa de desenhar para os Estados Unidos com a agência lá que era Art Comics então a gente pensou nossa, é uma porta para desenhar para os Estados Unidos é o meu sonho Eu vou lá e vou conseguir e a gente foi e não conseguiu porque era chato muito chato você desenhar fazer página de teste de super herói não é contar uma história que é o que a gente gostava era mostrar em cinco páginas que você sabe desenhar uma cena de ação, você sabe desenhar um diálogo, você sabe desenhar uma perspectiva, uma cidade ou sei lá o quê. E, e aí você faz uma primeira vez, depois você faz outra, depois você faz outra, é muito repetitivo, muito sem alma. E não deu certo para gente. Por mais que a gente gostasse, era uma época que era muito forte essa coisa de ah, tem que desenhar desse jeito para entrar no mercado americano. E tudo bem, eu também sabia copiar... Esse estilo ou esse estilo Mas isso é uma coisa que você aprende Você começa a desenhar com suas influências E tem os seus ídolos E começa copiando isso ou aquilo Mas na hora que você tem que desenhar uma árvore E o seu ídolo nunca desenhou uma árvore A sua árvore vai ficar diferente de tudo Na sua história E aquilo vai destoar e não vai funcionar E nessa hora que isso nos incomodava muito Então a gente ficou um pouco desiludido Com os quadrinhos nessa época e foi trabalhar com outras coisas. Eu era assistente de professor num colégio. A gente estava trabalhando na Bienal de Artes é, de São Paulo. E, na Bienal, a gente conheceu outras pessoas que gostavam de quadrinhos. Eram, né, todo mundo estava trabalhando na Bienal para ser monitor. Aquelas pessoas que passeiam, falando, ah, esse quadro aqui, papapá. E aí tinha outras pessoas que gostavam de quadrinhos, uns mais velhos que a gente, até outros caminhos. E a gente descobriu outros quadrinhos diferentes, mais alternativos do que a gente lia na época. E a gente ficou com vontade de, de fazer quadrinhos. O tipo de quadrinho que a gente queria fazer não tinha na banca para dar de exemplo e a gente não tinha o nosso próprio trabalho para mostrar. A gente tinha aí dois fanzines no colégio, três histórias, três fanzines na faculdade, mas não era aquilo que a gente queria fazer. A gente foi sacando que não era aquilo. Foi aí que a gente criou o dez pãezinhos. A gente criou o pãezinhos para ter algo que a gente pudesse mostrar. Eu acho que quadrinhos pode ser isso também. Pode contar de história do cotidiano De dia a dia, de vida real Histórias que a gente encontrava nos livros é, Nas músicas Nos filmes Não necessariamente nos quadrinhos E não é porque não tinha nos quadrinhos que não dava pra fazer Só que sem ter exemplos pra mostrar A gente não conseguia falar com as pessoas sobre isso E a gente criou o fanzine por causa disso E, e aí começamos a fazer A gente fazia toda semana Fazia histórias curtas Vendia bem barato, 50 centavos na faculdade Pros amigos É... Também porque, se você dá de graça, a pessoa dá uma olhadinha assim e já joga fora. Não valoriza. Você gastou 50 centavos, você vai dar um mínimo de valor
0: para aquilo. Inclusive, 50 centavos era o preço de 10 pãezinhos na época, né? Não, não era, mesmo? isso aí é, é uma história urbana. Lenda? É. Lenda pensava que era, pensava que a inflação ia ser hoje, tipo, dois pãezinhos ou coisa Não, tipo. não. Ele, ch
2: ele chamava 10 pãezinhos porque isso. A gente queria essa, esse tipo de história que é do dia a dia. É, cotidiano, é bem. Como se fala isso? É.
1: Não é banal, é uma, é uma coisa corriqueira, é o seu dia a dia, assim, é aquilo que.
2: Mas é aquele conforto. Traz aquele conforto
1: do dia, -dia. do dia a dia. E a gente dia. tomava café da manhã, quando a gente era criança. E a gente ia à
2: padaria e comprava 10 pãezinhos todo dia. Uhum. É... E a gente isso achava é que legal. isso era super normal, a gente achava que todo mundo vai entender. 10 é pãezinhos. <risos> todo mundo vai entender. E ninguém entende. É entendia. muito mais
0: legal essa história, muito mais legal do que a do dinheiro.
2: É... Mas o nosso fanzine, ele ia chamar to be or not to be. E, e não de to be de ser, mas de 2B Do lápis 2B Então era uma, um, um trocadilho horrível <risos> E nesses 20 anos Eu já vi pelo menos uns três fanzines Chamados to be or not to be Porque também quando você tem uma ideia Que você acha genial, ela nunca é Ela é sempre chavão E tu, alguém vai ter essa ideia Achando que é genial é, Mas foi justamente o Laerte Que, que nos, nos, nos falou Olha é muito ruim esse título, é em inglês. Tem nada a ver. Pensa numa coisa que tem a ver com vocês, com as suas histórias. É... E foi aí que a gente repensou e, e criou os 10 Pãezinhos, o, o título dos Dez Pãezinhos. E...
1: Inclusive, só assim, inclusive, o Laerte fazia uma página de quadrinhos nos 10 Pãezinhos durante os primeiros cinco, 6 edições, porque ele também estava lá com... Saudade vontade, de né? fazer páginas de quadrinho que naquela época ele só estava fazendo tira. e então,
2: é, então Só para contextualizar assim minimamente, quando a gente trabalhou na Bienal, a gente trabalhou com a mulher dele na época. Uhum. E aí a gente fazia umas reuniões do, da Bienal para estudar e sei lá o quê, a gente ia na casa deles. Então foi assim que criou uma relação um pouco mais próxima da gente com ele, por acaso, é, esses acasos cósmicos assim. E foi isso que deu essa entrada pra gente mostrar o fãzinho pra ele. Convidar ele pra fazer uma página na nossa história, na nossa, na nossa revista. Ele topou. Então, durante os primeiros dez números, nove, é, dez números, é. fez uma
0: página na nossa história,
2: é, na nossa revista.
0: Fantástico. A gente que olha de fora a produção de vocês, a gente fica meio que vendo é, saltos, assim. Por exemplo, pra mim, vocês têm uns dez pãezinhos e logo de seguida eu já venho, assim, na minha cabeça do day -tripping. então Mas tem um espaço gigantesco entre esses dois esses dois é. momentos né, da história de vocês. 11 anos, praticamente. É, pronto. Nesses 11 anos, como é que foi do zine até o mercado editorial americano? Bom, demorou 11 anos, né? Mas é muita... É.
1: E aí, só Mas, que...
2: curiosamente, uhum. meio que nasceu ao mesmo tempo. Nasceu ao mesmo tempo. Porque em 96... Uf, dei datas. Uhum. Em 96, eu tinha uma namorada que foi morar na Califórnia. É, foi estudar, e aí a gente foi lá no, no, já, em julho visitar e ela tinha uma amiga que o irmão o gostava tira. de quadrinhos estava fazendo faculdade tinha feito um estágio numa editora menor assim que era Malibu Comics e tinha um roteiro, que era o projeto de graduação dele era adaptação de um conto medieval fez um roteiro de quadrinhos e a gente gostava de quadrinhos gostava de desenhar era nerd, gostava de RPG, gostava de fantasia, era um roteiro medieval. Pô, desenhar cavaleiro, espada, legal. Tinha uns desenhos pra mostrar. Ele também tinha a nossa idade. Ah, eu tenho um roteiro, tem dois caras que querem desenhar. Vamos desenhar. E aí a gente pensou, nossa, vamos fazer um negócio. Ele tem os contatos, sabe fazer. A gente vai publicar nos Estados Unidos. Isso aí em 96. É, isso aí é o Roland. É o Rolando. É, só que... A gente começou a produzir, em 97 a gente criou o fanzine, que era muito mais empolgante do que desenhar o Rolando. A gente adora a história do Rolando, mas o fanzine era a nossa história. E, era, e essa coisa de fazer uma revista, mostrar para as pessoas, ter o, ter o retorno, na, na semana seguinte fazer outra, mostrar para as pessoas, esse retorno constante, essa relação autor-leitor, autor-leitor, autor-obra-leitor, essa relação semanal era muito viciante. A gente criou o hábito de leitura nos nossos amigos, criou um público para o fanzine e a gente também gostou, ficou empolgado com essa produção. Então, a gente meio que deixou o Rolando de lado. Então, nesse primeiro ano de produção do fanzine, é, o Rolando ficou meio de lado. A gente conseguiu fazer, ali eram quatro edições, a gente conseguiu fazer um número a lápis do Rolando. E aí, em julho de 97... A gente foi pra San Diego, pra Comic Con de San Diego, pela primeira vez, pra mostrar o projeto do Rolando, pra tentar ver se uma editora queria publicar, né? É...
1: Na cabeça dos três, era óbvio, nossa, era óbvio. Já, fiz, já fez um estágio numa editora, tem o um roteiro, sabe como fazer roteiro, a, equação... a gente desenha, chega lá numa convenção, mostra pra editora, pã. A equação né? tava lá, já tava, é, clara, hum. né?
2: E não, não... Não rolou. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, não.
1: É assim que funciona, mas você chega lá, todo mundo chega lá assim, e aí não rola. É assim quebrar que a é, uh -huh. faz, é. Quebrar a cara faz parte é. do processo. Quebrar a cara faz parte do processo.
2: É, e aí... Mas, mas foi incrível, do mesmo jeito. Porque assim, a gente recebeu um monte de não, mas os, o que, que significa um não? Você vai mostrar o seu portfólio, vai falar com uma editora, eles falam, ah, isso aqui eu gostei, isso aqui não, isso aqui funciona, isso aqui podia melhorar, pá, 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 pá e você aprende fazendo isso então mostrar o seu trabalho para alguém que entende e ouvir as críticas é sempre bom mas a gente descobriu, indo para San Diego a primeira vez que o mercado de quadrinhos vamos chamar, o mercado de quadrinhos americano era muito mais do que chegava na banca em São Paulo do que chegava nas lojas em São Paulo do que a gente lia, sei lá, na Wizard na revista Wizard a gente achava que aquilo era tudo que existia então, chegar lá e ver que tinha quadrinho independente, quadrinho autoral, quadrinho de vida cotidiana, quadrinho de terror, tudo. Uma possibilidade enorme de quadrinhos. A gente não, não sabia se vendia bem, se as pessoas viviam de quadrinhos, nada. Mas ver que tinha toda essa gente fazendo quadrinhos diferentes, o seu próprio quadrinho, foi muito libertador para a gente. Muito empolgante. E a gente voltou super empolgado, mesmo o Rolando não tem dado certo e aí fez o Girassol e a Lua no fanzine, em vez de ficar fazendo historinhas curtas toda semana, a gente pensou numa história maior e fez o Girassol e a Lua no fanzine em partes e vendeu para os nossos amigos. Aí depois que acabou o Girassol e a Lua, a gente continuou vendendo o pacote de sete capítulos do Girassol e a Lua, parou de fazer o fanzine, só ficou vendendo isso aí e voltou a produzir o, o Rolando. O Fábio tinha se formado na faculdade. Eu estava na faculdade ainda, porque era a USP, então né, você demora mais tempo na faculdade pública, normalmente. E aí a gente ficou fazendo isso e a gente só foi lançar o Rolando mesmo em 99. Em 98 a gente voltou para San Diego. É, teve um negócio legal que tinha um um, um patrocínio, de um prêmio de, de que patrocinava quadrinhos independentes, que dava uma grana a dava um espaço de propaganda em umas revistas, que é o Zerrick Grant. E aí a gente tentou duas vezes conseguir a grana do Zerrick Grant. Na primeira vez a gente não conseguiu, que a gente tinha só o primeiro capítulo, a lápis. E, mas na segunda vez a gente tinha dois capítulos de arte final e algumas outras páginas a lápis, e a gente conseguiu. Então isso ajudou a financiar o primeiro número, colocou umas propagandas é, numas revistas de quadrinhos para ajudar a divulgar o quadrinho. E a gente lançou aí em 99. Né, mas a partir de 97 a gente começou a ir para San Diego todos os anos. Nos primeiros anos tentando mostrar o trabalho do Holland, é, vender para outras editoras. Depois que a gente decidiu que a gente ia se autopublicar, é, entendendo como é que funcionava, entendendo como alugava uma mesa, né, um stand para vender a sua revista no ano seguinte. E até que, sei lá, em 2000 a gente percebeu que a gente estava lá vendendo Roland e tudo, mas a gente não queria fazer quadrinho medieval era a única coisa que a gente tinha para mostrar ó, oh, isso aqui é o meu trabalho mas eu não quero fazer quadrinho medieval, eu quero fazer quadrinho de vida cotidiana, de relacionamento entre as pessoas e a gente entendeu que a gente tinha que começar a produzir mais quadrinhos nossos aqui, continuar produzindo quadrinhos aqui e mostrar traduzir e mostrar isso e aí a gente voltou, e foi uma época que a gente voltou a fazer o fanzine hum, aqui, em, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, né? E
1: isso, isso daí é tipo 2000. Aí de 2000 até 2006, a gente ficou fazendo histórias cotidianas, publicando no Brasil em antologias, no Front, que era uma antologia que tinha no começo dos anos 2000. Depois que a gente percebeu que a antologia era meio que nem o primeiro fanzine, o ícones, que era um band de gente, então cada um tinha meio que um empenho diferente largou as antologias, foi fazer uma coletânea de histórias nossas, que virou crítica. E, então a gente sempre continuou fazendo quadrinhos aqui, porque a gente precisava ter o que mostrar também, a mesma mentalidade, ter o que mostrar do, tipo, do que, que a gente acha que é possível em quadrinhos. E, e a gente mostrava isso para editores aqui e para editores lá fora, uma vez por ano quando a gente ia, ou para os editores que a gente conhecia durante a convenção, a gente de vez em quando mandava pelo correio. Mas tudo isso leva tempo, esse processo de. Ah, você precisa ter história suficiente para um editor achar que, ah, tá bom, você já fez tantas histórias? Ok, já acho que tem alguma coisa que eu posso mostrar para o meu chefe para tentar te publicar, ou eu posso passar uma historinha curta para ver se você faz. E isso, isso é um processo que é, que é mais lento do que o processo que estava todo mundo acostumado na época, que era o pessoal que ia trabalhar com um super-herói. Que bem que você só tem que aprender a desenhar bem um super-herói porque a demanda é muito maior. A demanda de quadrinho autoral ela é menor, porque não depende do que o mercado precisa, ela depende do que você tem para oferecer. Né? Então era é um, cam é um caminho que demora mais. E, e aí a gente entendeu e foi fazendo, e até que um dia uma, a gente, até que um dia a gente tinha volume suficiente para uma editora convencer, uma editora que era a Ana Schultz convenceu o chefe dela da Dark Horse a publicar um livro nosso. Uh, que foi o de Tales Que é meio que crítica, Com várias historinhas curtas e, e nesse meio tempo Enquanto a gente fazia essas histórias A gente convenceu outra editora americana A publicar o Meu Coração Não Sei Por Lá, que já estava pronto, que a gente já tinha feito aqui Então Num período de dois anos, foi tipo 2004 2006, saíram esses dois livros Nossos E quando você começa a fazer um trabalho Um trabalho vai chamando o outro trabalho Então as pessoas vêm o seu desenho e elas começam a te chamar para fazer as coisas. Ter o livro impresso é sempre, sempre melhor do que ter uma pasta de portfólio. Então, depois que a gente publicou a Úrsula e o de Detales, a gente recebeu o convite para fazer outras coisas. A gente recebeu o convite da editora que publicou o Úrsula para desenhar outra coisa, que era um gibi de ação com mulheres que vendem cigarros. Uma coisa meio Sin City, só que focando numa gangue, em gangues de mulheres porque era a época que saiu o filme do Sin City, Então tava todo mundo querendo fazer um gibi. As editoras queriam gibis que pudessem virar filme. Começou mais ou menos naquela época, com essa loucura. E aí era, um, era uma história de ação. Foi a primeira vez que a gente voltou a desenhar uh, quadrinho com o roteiro das outras pessoas, depois o Rolando. E, e isso a gente achou que era uma boa estratégia para desenhar outros gêneros também. Né, não só as histórias cotidianas do pessoal no dia a dia, balada, gente de ressaca, essas coisas. Até porque outros gêneros, eles são mais... São mais é, legais de desenhar, não, mais dinâmicos. Não, é são mais
2: legais de desenhar, eles têm outro público. Outro público e também. E eles são mais mais pop.
1: Uhum.
2: Né? Então, se você desenha um gibi de ação desse aí, ele vai ter mais público do que o nosso gibi, que é de vida cotidiana, assim, né? É, então, era uma chance de atingir outro público também. Foi o mesmo motivo que fez a gente fazer a primeira adaptação lá do Alienista. A adaptação do Alienista, na época, em 2006 também, era a nossa chance de olhar, olha, a gente pode atingir outro público. A gente já tinha vários anos de quadrinho nacional, vários livros publicados, mas com esse daí a gente atinge outro público. O público gosta de literatura, o público gosta de Machado de Assis que não, não, não acho que pode ter um gibi legal, né, uma história legal nos quadrinhos. Fazer um trabalho bem feito podia abrir portas e, e realmente abriu. Né? A gente acabou ganhando um jabuti com um alienista que abriu o mundo da literatura para gente. A gente começou em eventos de literatura que eram bem diferentes dos eventos de quadrinhos, outro público, outros autores. E aí depois virou essa imagem de, de, de adaptações né, que vieram depois, que agora acabaram também. Mas ajudou a atingir outros públicos, né? Então a gente começou, a, a gente fez essa adaptação e começou a trabalhar com outros roteiristas para trabalhar com outros gêneros que tinham outros públicos, porque assim mais gente, nesse pensamento de que mais gente pode conhecer meu trabalho e depois ir atrás do que a gente faz mesmo.
1: É. Mas aí, então, só pra Contexto, só para só acelerar. A gente não vai né? deixar ele fazer pergunta nenhuma. É, mas... só para acelerar. Essa coisa de desenhar outros gêneros faz com que você saia da sua zona de conforto. Então, de repente, a gente começou a melhorar como desenhista. Porque a gente tinha que desenhar não só as coisas que a gente imagina do começo, mas coisas que outras pessoas escreveram, ou que tá lá, que as outras pessoas querem. Então, para isso, a gente começou a melhorar como desenhista. E isso começou a chamar mais trabalho. É. Então, além de ter mais público, você cria aí um trabalho que vai melhorando e vai chamando mais trabalho. E, e essa essa demanda começou a aumentar. Então, depois desse gibi das mulheres, da gangue de mulheres que chamava Smoking Guns, isso chamou a atenção de um dos editores e do roteirista que chamou a gente para fazer o Casanova. E aí, o Casanova, nova hum, ao mesmo tempo a gente fez uma revista independente aqui que chamava Rock and Roll. Então isso, o, o Smoking Guns e o Rock'n'Roll chamaram a atenção da Image pra gente fazer o Casanova.
0: Match Fraction, né? O Match
1: Fraction, aham. Uh -huh. Ao mesmo tempo, e aí depois, quando a gente começou a fazer o Casanova, o Casanova e umas historinhas curtas que a gente tava fazendo por umas antologias lá fora, chamaram a atenção da Dark Horse e que chamaram o Bar pra fazer o Umbrella Academy. Porque na Dark, o Gerard chegou na Dark Horse pra fazer o Umbrella Academy e aí eles tinham o de que é tipo crítica, histórias cotidianas, pessoal, e ah, que legal, o Bá desenha bem, mas será que ele consegue fazer ação e loucura e não sei o quê? Aí pega o Casanova e aí tem ação e loucura e, e é dinâmico e aí dá pra ver. Então o Casanova ajudou a convencer o, o editor e o Gerard que o Bá ia dar conta de fazer as loucuras que tinham no Umbrella. Enquanto, enquanto tudo isso estava acontecendo, a gente conversava com outros editores. Né? A Diana era a editora da Dark Horse. O Scott, que era do, 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 do Umbrella, também era da Dark Horse, mas cuidava de outras coisas. O editor da Image era outro. O editor que publicou o Ursula era outro. Tinha um cara que também que era o Bob Shrek, que era um editor que tinha acabado, de se, quando a gente começou a mostrar trabalhos, tinha se mudado para DC. Então a gente mostrava os nossos quadrinhos autorais para ele... Desde 2000, 2001 também No mesmo ano que a gente conheceu a Diana Schutz, Porque os dois eram casados E eram casados, mas então eles já eram separados Quando a gente conheceu, mas eles se conheciam Então ela falou, olha, eu faço gibi autoral Na Dark Horse, você quer trabalho como desenhista Vai falar com o Bob Shrek que tá na DC Que tem trabalho de para desenhistas Só que ele tava fazendo Aqueiro Verde quando a gente foi para lá Conversar com ele Ah. Isso aí tudo uma vez por ano, hein? Pra gente fazer. parece que assim, nossa, a gente passa o dia inteiro conversando com você, né? uma vez por ano a gente concentrava todos os nossos esforços para fazer reunião com as pessoas durante um final de semana estendido em San Diego e depois voltava para o marasmo de produzir as coisas sem retorno. E aí a gente falou com o Bob e ele fazia Arqueiro Verde, e ele falou, nossa, as histórias são legais, relacionamento, ó, que, que legal, que tema bacana, mas eu publico Arqueiro Verde. Aí eu fiz uma, um teste de Arqueiro Verde lá, não deu certo, porque é isso, teste. Página teste, não tem história, a gente perde o tesão total. E Aí depois ele foi promovido e virou o editor do Batman, uns anos depois. Fizemos página do Batman, mandamos pra ele, ah, que legal, mas as suas histórias são muito mais legais. A gente tinha acabado de fazer o meu o Feliz Aniversário do Meu Amigo. Nossa, que legal a história dos caras que chamam um amigo morto pra comemorar o aniversário dele. Isso é muito mais legal do que essas páginas do Batman. Então... Ele gostava do nosso trabalho, mas o lugar da editor onde ele estava não tinha como nos publicar. Aí depois ele saiu do Batman e foi publicar aquela primeira linha de All-Star, que tinha lá o All-Star Superman e o All-Star Batman e Robin. E também não era pra gente ainda. Também não tinha lugar pra gente. Mas aí ele também virou editor da Vertigo. Então ele entrou na parte da DC que publica quadrinho autoral. Isso foi de 2000 a 2006. Aí, em 2006, ele falou, olha, agora estou na Vértigo. Agora vocês podem mandar ideias desses tipos que vocês fazem e vamos ver se eu consigo convencer meus chefes a publicar. Então, ao mesmo tempo que a gente começou a arranjar esses trabalhos, como o Smoking Guns, o Casanova e o Umbrella, a gente começou a mandar ideias para o Bob Shrek para ver se a gente publicava alguma coisa. E a ideia que ele gostou, que ele conseguiu convencer a chefe dele a publicar, é o que virou o Day Tripper. Então, você vê, são sete anos publicando quadrinhos E conversando com os editores E mostrando o trabalho Até tudo convergir Até chegar uma hora que Tá bom, então manda ideia, vamos ver Porque a gente já, vê, já viu o que vocês fizeram nos sete anos anteriores Agora talvez dê E aí, quando, e aí demorou um ano e um ano
0: e meio, quase dois anos Pra gente convencer a editora a fazer o Day Tripper É meio que revolucionário, uma história passado no Brasil com personagens brasileiros com autores brasileiros na Vértigo né tipo como é que foi depois o, a recepção do Day Tripper tipo prêmios e mais prêmios né onde chega, é, ganhou Eisner Harvey e outros né como é que foi pra vocês o Day Tripper
2: ah eu acho que você tem que, a gente tem você tem que esquecer que a história se passa no Brasil que nós somos brasileiros porque é a, tem que pensar que uma boa história pode funcionar em qualquer lugar né claro que ela tem camadas né? então é, a gente estava conversando aí com o com o Torinho, Torinho Torinho que é de Salvador e falou que morava ali do lado do farol da barra do, do, do forte da barra então é, claro que para ele vai ter uma outra leitura para aquele capítulo do Day Tripper, né? e claro que para quem é do Brasil vai ter outra ideia mas a gente precisava pensar numa história que funcionasse independente de quem está lendo. Né? É, a gente sempre pensou nisso. Né? Porque se você pega um cara que é fã do Homem-Aranha, escreve uma história ruim do Homem-Aranha, ele é capaz de gostar. Porque ele é fã do Homem-Aranha. Ele conhece o Homem-Aranha. Se você coloca lá três coisas que tem a ver com o Homem-Aranha, mas a história no fundo é ruim, tem tudo o que ele queria. Então, você tem, que, você tem que conquistar, você tem que contar uma história que vai conquistar o cara que não tem nada a ver com aquilo. É, não está esperando nada. É, eu acho que o Day Tripper, ele funciona justamente por isso, porque ele tem alguns elementos que as pessoas podem se identificar. Mesmo se... Tem uma, uma tradução do Day Tripper no México, onde Salvador virou eu Salvador. Então, tipo, numa tradução, você já erra e muda a história completamente, mas ela vai funcionar do mesmo jeito. Então, a gente... Pensava em contar uma história dessa forma. Agora, um esforço que a gente faz é: nem toda história precisa se passar em Nova York, né? Tudo é em Nova York. Tudo bem, Nova York é legal e tudo, mas tudo é em Nova York? Não, não precisa ser Nova York. Então você pode colocar outro cenário. Para a gente colocar a história no Brasil, é conseguir puxar da nossa experiência uma honestidade que não daria para colocar em outro lugar. Pra a gente conseguir colocar isso na história, para talvez os leitores conseguirem se identificar com esse tipo de honestidade, com esse tipo de, de, de genuinidade. Genuinidade?
0: Genu...
2: É, genu... Originalidade, pronto, tá bom. Não, né? é... <risos> é... mas é de veracidade mesmo. Teve até, assim, quando a gente tava pensando no Day Tripper, a gente veio num festival em Recife, que tinha na época, em 2007, que era o FIC, só que era festival internacional de humor e quadrinhos, então não era só k f -f e a gente ficou fascinado com o bairro ali do Recife Antigo, e lá tinha um jornal que talvez diga, disse que é o primeiro jornal do Brasil lá, e a gente pensou, nossa, a gente pode fazer o Day Tripper se passar aqui em Recife, Aí o Brás vai trabalhar nesse jornal, inclusive o jornal fictício que o Brás trabalha é baseado naquele prédio. Mas a gente pôs ele em São Paulo. Porque a gente pensou, eu não conheço Recife. Vai ficar forçado se eu quiser colocar um personagem que mora no Recife só porque eu achei isso aqui bonito. Porque é isso. As histórias se passam em Nova York por causa disso. Porque as pessoas conhecem aquele cenário. Você coloca um cenário só com aqueles prédios, aquelas ruas, aqueles táxis amarelos, todo mundo já conhece aquilo. Se passar um Homem-Aranha passando assim, você já não vai nem achar nada de diferente. Então a gente não, não. a gente desistiu de fazer isso só porque. Era visualmente interessante. E a gente voltou a história para São Paulo para a gente poder colocar algo que a gente conhecia. Da mesma forma, a gente foi, a gente foi conversar com os alunos numa escola uma vez e perguntaram ah, por, que que, por que que ele vai viajar para a Bahia, depois, né, no capítulo 2. Aí eu falei, ah sei lá, porque as pessoas fazem isso. Quando você é do Sudeste, lá, você é de São Paulo, você está de férias, você, tá na, na, você quer vir para o Nordeste. Você vai para Bahia. É normal. E, é e, mais perto. Né? É mais perto do que vir para o Ceará. <risos> e, e, é, e é uma coisa que acontece. sabe? Então é mostrar que a vida não é uma coisa só. Não é porque eu moro numa cidade, ou o personagem mora numa cidade, que tudo é na cidade. E a visão dele de um lugar como é, a Chapada Diamantina ou Salvador é a visão de quem não é de lá. Então, mesmo quem é de São Paulo vai ter aquela visão, ou quem não é do Brasil vai ter aquela visão. Né? Então, tem essa dicotomia que até o personagem fica bravo de ser confundido com um gringo, mas se você vai para Bahia e você não é dali, você é gringo, do mesmo jeito. Uhum. Você está ali, eu, eu sou um turista aqui. As pessoas falam, ah, não vai sair na rua, andar na orla, cuidado, porra. <risos> mas é verdade, eu sou um turista. Então, tudo isso é legal de colocar porque inclusive o Brasil é enorme então pode ter todas essas várias coisas mas ela tem que funcionar independente disso a história tem que funcionar as pessoas precisam se identificar com o personagem com os dilemas dele com a relação deles com os outros personagens ou todos esses lugares e toda ela se passar no Brasil e tudo só só dá mais mais mais
0: profundidade para a história para gente eu acho que era um pouco isso assim só por uma questão de tempo, a gente vai ter que correr, porque daqui a pouco tem a sessão de autógrafos, vou pular logo para a última pergunta que eu ia fazer. Certo, você, você falou, por exemplo, do projeto, do trabalho que vocês ganharam com o Jabuti, que é o, o Alienista, do Machado de Assis, vocês também fizeram Dois Irmãos, do Milton Ratum, né? e agora acabaram de lançar o Como Vamos Falar com, com Garotas em, garotas em festa. Festas, que é de um conto do Neil Gaiman, né? que foi já lançado aqui no Brasil anteriormente. É, como é que foi o trabalho com o Como Falar com Garotas e como é que é o trabalho de adaptar a obra de outro autor?
1: Bom, a gente estava no último ano de produção do Dois Irmãos, uh, já achava que a gente nunca mais ia fazer outra adaptação na vida, porque o Dois Irmãos demorou quatro anos para fazer, então a gente estava lá três anos já trabalhando Dois Irmãos, Bem, sabia que ia né, demorar todo esse outro tempo, mas aí vem a Diana Schultz, a mesma editora do Details, que nos publicou, publicou lá o Details em 2006, e nos manda um e-mail falando, o que vocês acham de adaptar uma história do Neil Gaiman? Essa história... E aí a gente não, não teve como recusar. O Neil Gaiman é nosso, um dos nossos autores preferidos, talvez seja o meu autor preferido, principalmente porque ele fez para gente algo que às vezes as pessoas falam que a gente abre portas para o mercado dos quadrinhos, sei lá o quê. O Neil Gaiman mudou o jeito que a gente vê o que dá para fazer em quadrinhos no, na época que a gente começou, descobriu o trabalho dele e começou a trazer outros públicos e outras temáticas e outras sensibilidades então, a primeira vez que a gente foi para San Diego Ou a segunda, a gente viu um discurso dele no, no, no Prêmio Eisner Falando sobre quadrinhos Então, ele ele é muito Ele tem uma influência muito grande No, no, no jeito que a gente vê quadrinhos E essa história tem a ver com o nosso trabalho É uma história sobre relacionamento Sobre essas, essas descobertas do relacionamento essas, Esses problemas que as pessoas têm em Conseguir se relacionar, conseguir entender o outro Achar que o outro pode ser estranho e aí não, não, teve como, não teve como recusar, a gente sabia que, nossa, vai ser outra adaptação, não, vai dar outro trabalho. E aí a Dayana falou, olha, eu vi aquele livro que vocês fizeram sobre São Luís, das Cidades Ilustradas, que foi todo feito com aquarela. Vocês não querem fazer esse livro também todo em aquarela? Só que Cidades Ilustradas era um livro ilustrado, tinha 15... 30 ilustrações então era 15 para ele, 15 para mim. Então, mas é isso, eu tava lá pensando. Ela falava qualquer coisa, a gente pensava, New Game. Man. Qualquer <risos> coisa, New Game. Então a gente foi aceitando tudo. Você nem ouvi, né? É, foi. então a gente sim, a, a sim, aceitou sim. fazer também aquarela, e isso demorou muito mais tempo do que a gente achava que ia demorar. Mas ao mesmo tempo dá uma cara completamente diferente de todos os outros livros que a gente já fez e de quadrinhos. E aí adaptar qualquer coisa a gente só pega coisas para adaptar se a gente gosta muito do original e a gente acha que pode virar uma boa história em quadrinhos. né? Então a gente pega tudo que a gente gosta do original, tudo que a gente gosta da voz do autor original, o jeito que o Milton escreve pro Dois Irmãos, o jeito que o Neil Gaiman escreve para esse Como Falar com Garotos em Festas, a ironia do Machado de Assis. A gente pega todas essas coisas que a gente acha que dá para manter e transpor pros quadrinhos e aí tenta tenta colocar uma camada a mais, uma camada visual para criar essa nova, essa nova leitura em quadrinhos para que vire uma boa história em quadrinhos, tanto para quem conhece o autor, para quem não conhece o autor, para quem não conhece a gente, mas conhece o autor. Então, essa chance de criar essa interlocução entre todos esses públicos diferentes, né? o nosso público, o público do autor original e o público de quadrinhos em geral... Eu acho que eles podem conversar. Sempre foi por, por isso que a gente acabou fazendo adaptações, para colocar esses públicos em contato um com o outro, fazer eles conversarem. Essa, e aí agora a gente fez essa daí para meio que fechar um, um ciclo de como respeitar uh, algo que a gente gosta tanto, a obra das pessoas que a gente gosta, o trabalho das histórias que a gente gosta e como fazer algo que a gente também goste do nosso trabalho. Não achar que é uma versão mais rasa ou mais simples, Uh, por isso que o Dois Irmãos precisou é ser tão grande, porque o livro já era grande, o Alienista e esse livro do Neil Gaiman, eles eram contos. Então a gente conseguiu colocar tudo que a gente queria sem precisar de milhões de páginas. Mas o Alienista, a gente sabia que ia precisar de mais. O Alienista não, Dois Irmãos. A gente quase não fez os Dois Irmãos porque a gente sabia que ele ia ficar grande. Mas aí foi justamente por isso que a gente fez, porque a gente queria esse desafio. E agora... É isso, agora a gente está aí fazendo essa série de palestras de autoajuda Para as pessoas aprenderem a conversar com garotas em festas Fantástico. Nosso próximo livro vai ser Como aprender a
0: conversar com os autores em palestras assim. <risos> gente, por questão de tempo Vai começar agora a sessão de autógrafo lá fora Tá bom? Exato Vai só beber uma aguinha, respirar um pouquinho para começar a sessão E acho que a gente precisa Dar uma salva de palmas para esses dois tá? Obrigado, gente Obrigado por fazerem Obrigado por fazerem o que vocês fazem De melhor, certo? É isso, gente, daqui a pouco, às 19 horas Daqui a 10 minutinhos lá fora, a sessão de autógrafos De Conforcar Garotos e